0: La pizarra de Quintana. La carpeta con Miguel Gutiérrez.
1: Hola, Miguel Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal ha ido la semana? Como siempre te pregunto. Ha ido bien. Bueno, ya ha ido, ha ido bien. bien. Ya lo puedes intuir, ¿no? Eh, ha sido una semana explosiva, ¿eh? Para, para mí, mi... <risas> O sea, eh, ha sido acercarte un pasito más a la fama. Si, si no ha sido tenedito, bueno, te no, ha faltado la... poco?
0: Eh, sí, eh, la verdad <risas> es que nunca había recibido tantos mensajes, tantísimos mensajes, Twitch, WhatsApp, eh, Instagram, Telegram, o sea, por tierra, madre aire, <risas> para avisarme de bueno de algo que, que vi en directo, por cierto.
1: Ah, lo estabas eh, viendo.
0: Sí, sí, estaba viendo el, el enganchón de Fernando Burgos y Dani Senabre Histórico Que el, que el lunes, es en Despierta San Francisco... No solo escucharemos, porque ya está más que escuchado, ¿Mm? sino que contextualizaremos. Vamos a tener previa, vamos a tener enganchón y vamos a tener post. Vamos o sea, a tener todo.
1: Vas a sacar la pizarra para realizar el enganchón, ¿eh? Especial. Sí, sí, sí.
0: Contenido premium el lunes, una semana más. En DCF. No,
1: no me lo pierdo, no me lo pierdo el próximo lunes con David Sánchez. Bueno, Miguel, ¿de dónde a dónde te mandó Nahuel Miranda? No el viernes pasado, que no hubo carpeta, sino hace dos.
0: Hace dos, efectivamente, pues eh, como suele ser habitual, sí. desde que está Nahuel Miranda en el programa, toca empezar por un uruguayo, eh, por Damián o sea, Suárez. barriendo para casa. Sí, casualmente, y teníamos que acabar en la Super Bowl, mm. que era ese fin de semana, se disputaba ese fin de semana en, en Las Vegas. Buen viaje. Eh, así que empezamos, pues efectivamente, por Damián Suárez, el actual jugador del Botafogo, del equipo de Fernando Calás. Tras desvincularse del Getafe en este mercado de invierno. Eh, jugador muy veterano ya, Damián Suárez, hasta el punto de que en enero de 2022, eh, bueno, cuando quedaba menos de un año para el Mundial de Qatar, se convirtió en el jugador de campo más veterano en debutar con Uruguay. Que tenía 33 años y 8 meses, cuando Diego Alonso, eh, fijaos, ¿no? Eh, que entonces era solo el seleccionador de Uruguay, luego vino al Sevilla y le dio tiempo también a salir del Sevilla, le dio entrada en los últimos minutos de un partido contra Paraguay. Eh, eso sí, Nahuel, el récord absoluto de jugador más veterano en jugar con Uruguay. Ojo. ¿Sabes quién lo tiene?
1: Quiz. Eh, pff, te diría alguno hace mucho tiempo algo tipo o Varela, podría ser.
0: No, eh, eh, creo que te lo he preguntado. Ah, ah, o sea, el, el es, debutar, eh, debutar. El, el más veterano en debutar, ah, debutar en cualquier posición.
1: Uf, mm. eh, ostras, no, no, no tengo ni idea. ¿eh? ¿No? Aquí sí que me Esteban piso. Conde. Ah, Esteban sí. Conde. Sí, sí, portero de Danubio.
0: Eh, 34 años Pero y 3 meses tenía cuando debutó en, en 2017. Mm. Eh, bueno, luego al final Damián, se, que parecía que podía ir al Mundial de Qatar, sí. se lo perdió por una lesión. Eh, y fue un palo para él, sí. que, que de palos la verdad que sabe bastante, Damián Suárez, o sea, no nos vamos a engañar, es un futbolista que, que reparte bastante, Está bueno, bonito lo al hilo
1: de todo esto se
0: ha llevado el palo Damián sí. al final ya que ya que Nahuel no ha, no ha acertado con esta que era difícil realmente, sí, sí. os voy a preguntar si sabéis quién es el jugador nacido en España que ha debutado en la selección con mayor edad. Tros. silencio bueno os doy una pista es muy reciente
1: ¿eh? Jaime Matos no hace ni 11 meses ah,
0: no. No, no no hace ni 11 meses
1: ah, eh, eh, ay ¿quién era? Ay, o sea, es que 25 de, recuerdo, de marzo recuerdo la eh, no, eh Nacho no no, no Nacho bueno eh...
0: 25 de marzo de 2023 La
1: convocatoria de, sí, sí, sí. de Luis de la Fuente eh, José Lu... Sí José, Luis García.
0: José Luis, sí, José Luis José Luis Mato mm. San Martín sí, 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 sí. Dos días antes de cumplir los 33 años Futbolista del Real Club Deportivo Español En aquel momento Que hacía historia en la Rosaleda Y se convertía en el jugador de campo De mayor edad Nacido en España En defender la camiseta de la selección y además marcó dos goles. Sí. Eh, escuchad cómo narraba aquí en Radio Marca Raúl Varela el primero de ellos.
1: Le pegó una patada al aire. El ansia, el anhelo por marcar, por estrenarse con España. Quiere acabar bien el partido. Quiere buscar el segundo que redondee. Que maquilla, una actuación un tanto irregular. Arrancamos bien, sufrimos, no recuperamos, volvemos a sufrir. Volvemos a disfrutar, José el gol de España. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Joselu, manda carajo, qué barbaridad. Joselu, mato el partido. Te acordarás de aquel partido, no, Miranda. Sí, estábamos allí. Oye, cómo vibramos sí, 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 yo celebré mucho los goles de Joselu, me alegré mucho, por pero mucho. Sí, 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 sí. Una celebración muy eh, Lo que más me gusta de España son sus nueve eh, Ese Joselu Morata, yo, eh, la muy en la vida, sí, sí. Eh, bueno, bueno. Me, me gusta sus historias.
0: Pues marcó dos goles Sería José Lu en su debut a los pocos minutos de salir Pero mi pregunta tenía truco Porque yo os he preguntado Por el jugador Más veterano Nacido en España Pero hay otro que debutó con España Con más edad aún Lo que pasa es que no había nacido aquí Había nacido en Hungría Me refiero a Ferenc Puskas que se estrenó en España, eh, con España, mejor dicho, en 1961. Tenía 34 meses, eh, 34 años, 7 meses y 10 días. Eh, no, evidentemente, Puskard. No. Eh, no, no. O sea, no tiene no, tiempo no.
1: porque, porque en los 60 todavía se podía jugar con dos selecciones y era algo... Ah, bueno, claro. Menos, eh, posible, ¿no?
0: Exactamente. Eh, de, bueno, puskas hizo la mayor parte de su carrera con Hungría, 85 partidos, y luego cuatro con España. Eh, jugó un partido en la fase de clasificación para el mundial de Chile, 62, y los tres partidos de España en aquella Copa del Mundo que no nos fue muy bien. Eh, y como bien decías, eh, Nahuel hace, bueno, hasta hace unas décadas esto era, era posible, era más fácil. Ahora está muy muy restringido, ya sabéis, lo de jugar con una segunda selección. Sí, sí, sí. Tienes que jugar pocos partidos con la primera, tienen que pasar una serie de años. Eh, pero hay un grupo de jugadores, eh, al que pertenece puscas que ha jugado mundiales con dos selecciones distintas. Es su caso, que jugó con Hungría en el 54 y con España en el 62. Luego hay dos futbolistas, eh, Atilio de María y Luis Monti, que jugaron con Argentina el Mundial de 1930 y con Italia el siguiente, el de 1934, eh, que ganaron. Eh, luego está el caso de José Altafini, campeón con Brasil en el 58 y que jugó con Italia el del 62. José Emilio Santavaría, que fue seleccionador español, jugó con Uruguay en el 54 y con España también en Chile 62. Eh, y luego, una vez que ya se había endurecido eh, esta normativa, Robert Prosinecki jugó con Yugoslavia en el 90 y con Croacia en el 98, que ya era un país independiente y también disputó dos mundiales y, si no me equivoco, es el último que, que lo ha hecho. Eh, pero bueno, por cerrar un poquito con Puscas, he buscado un sonido que lo, lo he encontrado en un canal de YouTube que se llama Mundo Real Madrid, aunque no es un sonido suyo, es un reportaje de televisión en el que se le puede oír durante unos segundos hablando español. Me ha parecido curioso. A ver. Eh, la verdad que al hombre no se le entiende muy bien, hmm. eh, aunque claro, peor hablamos nosotros el húngaro que él el es español. Seguro. Eh, luego explicamos exactamente a qué se refería Puscas.
1: Coño, ¿dónde voy yo? No, no, si lo preguntaré, si no sabía ni hablar ni yo ni él. Digo, tengo 18 kilos. No te preocupes, hijo, no, no es mío, es tuyo, tú arregla. Y así quedamos y me dice, entonces yo te
0: tres días estás aquí. Entonces me voy con mi mujer, mi hija, pequeñita, Y recorrimos la paleta, la, las maletas que había
1: y fuimos a Madrid. Ey, me me esperaba bueno, que
0: hablara Puskas, peor. Sí, sí, yo también. Pues eh, sobre todo lo de 18 kilos, no sé si se lo ha entendido, eh, sí, se eh. refería al sobrepecho que tenía. Cuando habló con Santiago Bernabéu para que fichara por el Real Madrid, eh, Puskas decía que estaban ellos dos solos en esa reunión. ¿Mm? Eh, él no hablaba español y Bernabéu, desde luego, no hablaba húngaro. Pero aún así, Puskas consiguió hacerle entender que no estaba en forma, que le sobraban esos 18 kilitos y que Bernabéu le dijo algo así como bueno, bueno, eso eso es problema tuyo eso ya es problema tuyo hecho, eh, tío, ese, ese corte que... de peso
1: no lo hace ni topuria
0: ¿eh? <risa> y es bastante impresionante lo sí, que, sí, lo sí, que sí. hoy <risa> bueno, lo de Puskas pese al sobrepeso salió bien, no es el o sea, de jugadores con sobrepeso que han llegado al Real Madrid no siempre salen bien las cosas, eh, lo de Casano no salió bien lo de Eden Hazard tampoco salió bien pero, por ejemplo, lo de Ronaldo Nazario, sí. ¿Eh? Eh, ya sabéis que Ronaldo, cuando llegó al Real Madrid, aparte de que llegaba con mucho peso, tenía las rodillas muy castigadas por las lesiones, que nunca que se tuvo que reinventar como futbolista, ¿no? Un, un Otro tipo de delantero, igualmente letal, pero nunca tuvo el físico del de Ronaldo de sus inicios, en el PSV, en el Barça... Y yo os diría que el último Ronaldo así, que se le veía fino fue el del famoso anuncio del aeropuerto, el del de, anuncio de Nike, sí, de sí, 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 la asociación sí, de Brasil. Gran anuncio, sí, sí. gran anuncio antes del Mundial 98, del que hablaba Luis Enrique hace poco en el documental de Movistar Plus, la España de Clemente, eh, eh, Javi Clemente, que, era, que también vais a oír ahora, hizo reír al vestuario a sus jugadores eh, con esta observación.
1: Nike le hizo a Brasil el primer anuncio, aquel que era como una película. ¿Te acuerdas en el aeropuerto que empezaron a dominar el balón y salía de Nilsson salían todos los buenos ahí. El anuncio era un anuncio. <ríe> y cuando llegó javi Clemente a la concentración dijo, hombre, si hacemos nosotros el anuncio, si España hace el anuncio de Brasil destrozamos el aeropuerto. Guay, el tío con su sinceridad, como diciendo, nosotros a esto no vamos a jugar, nosotros jugamos a otra cosa. <risa> Bastante
0: bueno, ¿eh? Muy, muy divertido y Clemente se, se reía mucho, ya habéis oído, ese, se descojonaban, ¿no? O sea, sí. Tan llano, de Javi Clemente. Eh, la verdad, que Ronaldo en aquellos años protagonizó algunos anuncios míticos, este del aeropuerto, ¿Mm? junto a sus compañeros, y luego otro también de Nike en una playa. No sé si lo recordáis, con una música los, también no, brasileña. Tampoco. Pues buscadlo, que, que está muy bien. La playa, desde luego, parece un buen escenario para rodar anuncios relacionados con el fútbol, para la publicidad, porque, de hecho, hace solo unos días mm. hemos visto un anuncio de cerveza que protagonizaba Leo Messi, sí. que tenía un cameo de, de Jason Sudeikis, es decir, del actor que interpreta a Ted Lasso. Bueno, en realidad era un cameo de Ted Lasso, porque era el personaje, sí. claramente. Y también de Dan Marino, el mítico quarterback de los Miami Dolphins Que jugó una Super Bowl Aunque no la ganó Contra los San Francisco 49ers de Joe Montana Y ese anuncio con Ted Lasso Con Messi y con Dan Marino Lo pudimos ver, por supuesto En el mayor escaparate de la publicidad de Estados Unidos, que es la Super Bowl, Toma la que ya. se jugó bueno. en Las Vegas y ganó Kansas City Chiefs, precisamente, ante los 49ers. Ahí está.
1: Oye, muy, bien. muy bien, me ha gustado mucho esta carpeta. Me Ha faltado me solo nada. un hilito a Miguel Gutiérrez, que nos dice en el chat de YouTube, en sí, directo, sí, claro. claro. Eh, no podemos hablar de José Lumato como futbolista nacido en España, que nació en Stuttgart. Sí.
0: Tienes razón, tienes razón. Oye, pues… Pues es un... sí, sí. O sea, hay, hay que poner una enmienda a la carpeta yo, de hoy, ¿eh?
1: Pero una, Para mí una enmienda muy pequeña. Porque es un fallo sí. que yo bueno, podría digamos, haber cometido. Sí, sí, sí. sí. Pero claro.
0: va, vamos, a, vamos a hacer eh, buscar reemplazar y vamos a poner eh, futbolista eh, que no había jugado antes con otra selección.
1: Vale. Venga, vale. Venga, lo, venga, lo compramos. compramos lo compramos. Compramos. Nos lo había apuntado Dario ah, sí. Breijo en el chat de YouTube y tenía razón que José pues, lo vayan pues a Tiene manera.
0: toda la razón.
1: Sí, sí. Vale, eh, tenemos destinos para la próxima carpeta. Hay que ser breves que sí, la semana que viene se acaba el tiempo. Homenaje. Casi venga, venga, sí. nos va nuestro Pablo Juan Arena, sí. eh, que ya vimos último marcador de los Pablos. sí. La semana que viene vamos de López a Juan Arena, ¿te parece Miguel? <risa> Mola, ¿no? Me
0: gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Venga, pues Qué
1: compramos sí. el próximo viernes de López a Juan Arena en la carpeta de Bangala que en la pizarra de Quintana. Miguel Gutiérrez, como siempre, gracias, un fuerte abrazo.
0: Un abrazo, hasta la semana que viene.
1: Y nosotros que tenemos que cerrar ya, Nahuel mirando esta pizarra de Quintana. Oye, que está muy bien, ¿no? Está muy bien, me lo he pasado muy bien. De hecho, es eh, un gran programa. habría que decirle a Miguel que se deje hecha la carpeta de la semana que viene eh, antes del jueves. Sí, que el jueves por la tarde... Mm. Jueves, hay, sí, hay cosas bonitas para nosotros. Ya las la sí, contaremos. Ya las contaremos. El próximo jueves. Nahuel Miranda, buen fin de semana. Gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. Nosotros, como siempre, volvemos el lunes a partir de las 4, de 4 a 7 de la tarde con más y mejor Pizarra de Quintana. Pero el deporte y la actualidad siguen aquí en Radio Marca. Ya no está
0: tan mal visto restar el valor añadido. Quiero que hasta la próxima vez que tome...